0: BR Classic.
1: So Simon, Sie haben mal gesagt, dass der Chefposten beim LSO jenes berühmte Angebot war, das man nicht ablehnen konnte. Warum?
0: Of course, I mean, this has been an that I have been hearing all my life. Es ist ein Orchester, das ich schon mein ganzes Leben lang höre. Aber obwohl ich es schon früh in meiner Laufbahn ein paar Mal dirigiert habe, hatten wir bis vor zehn Jahren kein wirklich enges Verhältnis. Als ich die Musiker dann näher kennenlernte, merkte ich, dass sie außerdem nicht nur extrem flexibel sind, sondern auch sehr neugierig, aufgeschlossen. Und obwohl sie auf eine außergewöhnliche Geschichte und eine großartige Tradition zurückblicken können, reden sie nicht allzu viel darüber. Aber dann ist da natürlich auch noch ein ganz persönlicher Bezug, in meine alte Heimat zurückzugehen, so problembeladen sie jetzt auch gerade sein mag. Es ist einfach eine ganz besondere Reise. Und auf unserem gemeinsamen Weg in München bei der Musica Viva anzukommen und zu spielen, ist wirklich aufregend. Und warum
1: meinen Sie, dieses spezielle Programm, das Sie ausgewählt haben, ein britisch-amerikanisches, Bird Russell Turnage Adams, warum ist das jetzt so speziell für das LSO? Warum kann dieses Orchester, dieses Repertoire vielleicht... Ja, besser angehen, besser spielen als ein deutsches?
0: Weil es einfach anders ist. Das Rhythmusgefühl ist interessanterweise unterschiedlich. Das hat mich fasziniert, als ich aus England bzw. Amerika nach Mitteleuropa kam. In einem Programm wie diesem ist ein Orchester, für das Rhythmus die Basis von allem ist, von unschätzbarem Wert. Beim London Symphony Orchestra müssen wir vielleicht manchmal härter an den unterschiedlichen Klangqualitäten arbeiten, grundsätzlich an der Farbe. Aber die Präzision und rhythmische Kompetenz des Orchesters ist unglaublich.
1: Das britische Thema, das einfach über alle Genres hinweg diskutiert wird, ist der Brexit. Wie optimistisch, pessimistisch sind Sie da auch in Bezug auf die Arbeit mit dem LSO? Inwiefern? Betrifft sie das oder hindert sie das auch in der täglichen künstlerischen Arbeit?
0: Einfacher macht es die Dinge bestimmt nicht, so viel ist sicher. Von den Künstlern mit Tournee-Engagements im Ausland, die ich kenne, unterstützt fast niemand den Brexit. Er macht einfach keinen Sinn, so wie wir in Europa, in ganz Europa, leben und atmen und arbeiten – und das ist ja ein sehr gemischtes Orchester. Um ein Beispiel in Bezug auf unser Konzert zu nehmen, wir spielen am Abend zuvor ein Konzert in London. Wir wissen aber nicht, ob wir ein Carnet, also einen Pass für die Instrumente brauchen, wie wenn wir beispielsweise in die Schweiz reisen würden. Niemand kann uns etwas darüber sagen, weil niemand irgendeine Art von Antwort für irgendetwas hat, das mit Reisen oder Handel zu tun hat. Hätten Sie
1: sich eigentlich anders entschieden, wenn Sie das vorher gewusst hätten oder wenn der Brexit schon entschieden wäre, bevor Sie sie unterschrieben haben beim LSO?
0: Gute Frage. Ich habe tatsächlich nur wenige Monate vor dem Brexit in London unterschrieben. Am liebsten stelle ich mir vor, es hätte mir nicht zu denken gegeben, weil die Arbeit mit dem Orchester etwas so Wichtiges und so Positives ist. Jedenfalls musste ich es damals nicht entscheiden. Wir haben aber sehr wohl festgestellt, dass sich weniger Leute aus Europa um ein Vorspiel beim Orchester bewerben. Das ist Fakt. Und ich kann es verstehen, weil einfach niemand weiß, wie die Situation sein wird und wie leicht man Genehmigungen, Visa etc. bekommen wird. Wir werden sehen.
1: Wir können für ein Bürokratie sein.